0: 您即将收听到的是
1: 《next program
0: 七嘴八舌
1: 》，你一言，我一语，说
0: 新鲜热点；
1: 他一唱，我
0: 一和，
1: 到生活趋势。
0: 七嘴八舌，
1: 跟您一起唠。
2: 陈安，陈我们去喝奶茶吧
0: 。哎，怎么突然想到去喝奶茶了呀
2: ？因为我发现了一个定律，喝奶茶能够增强你的记忆力
0: 。奶茶增加记忆力？你别是在骗我吧？什么时候奶茶也能够增加记忆力了呀？这是真的。一般来说，你喝完奶茶就会想起
2: 你自己原来还想要减肥，而在此之前你都记不起自己要减肥了
0: 。你可真的是睿智啊！你可真的是睿智啊！所以为了增强记忆力，那你一定要每天都要去喝奶茶呀
2: 。行，那行，你要每天请我去喝的话，我就天天喝。
0: 哎，自己去买。那好的，多的也不谈了，还是赶紧进入我们今天的第一个板块——黄金一百秒。
1: 的手法，托出生活的点点滴滴
0: ；用不一样的方式，点出生活的分分秒秒
1: ；用不一样的眼光，看出生活的方方面面。一百秒,秒
0: ，让你快速掌握时事要闻，
1: 轻松收听趣闻轶事。<笑>欢迎走进黄《黄金一百秒》。
0: 第一条，男女朋友吵架，女友为恐吓男友，报警称男友是逃犯，要警察叔叔将其逮捕。谁知警察叔叔将其带回仔细查询之后，发现男友竟是名副其实的逃犯。无独有偶，上海一男子造谣称自己因在微博造谣而被拘留十五天，结果真的被警察叔叔拘留了十五天
2: 。第二条，上海一男子投河自杀，嫌河脏又爬上来了
0: 。第三条，北京一饭店为尽早打烊。冬天开冷 风， 红客。
2: 第四 条， 台北一男子身份证号一二三四五六七八 九， 多次被怀疑是假证。
0: 第五 条， 墨西哥一电视剧连续三十五年播 出， 现在已到一千两百五十集。
2: 第六 条， 北京一男子未听轿车报警 声， 连续划伤二十二辆车。
0: 第七 条， 西安一对夫妻婚礼录像带被偷。要求再婚一次。
2: 第八 条， 初中不毕业发誓不结婚。印度一七十二岁老翁第三十七次走进中考考
0: 场。第九 条， 凉平县张女士独 居， 傍晚归家看了半个多小时电视 后， 突然听到床下传来笑声。原来有个小偷趁着张女士家里没人入室行 窃， 岂料正巧张女士回 家， 只能躲到床底下陪看半小时喜剧 后， 忍不住笑出声后被发现。Oh no.
2: 那好的，今天的黄金一百秒就到这儿了。接下来，让我们一起进入今天的第二个板块
0: ——热点接力棒。每一周的新鲜话题，对于“吃空饷”这个词，想必人们并不陌生。形象的说，这就叫做站着鸡窝。每一周的热
1: 点聚焦
0: ，有句话叫“朋友多了路好走”嘛。只要你人脉够广，你想干的任何一件事其实就都成功一半。我认识一个人，他朋友特别多，但是他过得很凄惨，因为他所有的钱都用来随礼了。每一周的讨论接力，
1: 时时刻刻掌握最热门、最新鲜、最疯狂的热点消息，
0: 让你犀利的言语在这里找到归属感，拉响你大脑中的警报，来与大家一起分享你独到的看法吧！这
1: 里是热点接力棒。陈涵，你觉得一
2: 个十四岁的男生应该做什么？平时的业余生活又是怎么样的？
0: 这个年纪的孩子应该都在上学吧，算起来应该在读初二、初三。业余生活嘛，就应该是去篮球场打打篮球啊，周末和家人一起出去逛街什么的。
2: 那我想告诉你一个人，他十四岁的时候已经参加了硕士研究生复试。作为一个小朋友，已经能够和二十多岁的大哥哥、大姐姐们一起参加考试了
0: 。硕士研究生，你不会说的是胡耀元吧？对对对，就是他。哎，我刚好也对他有所了解，他去考的南京理工大学的研究生，好像最后学校的负责人还表示，胡耀元的表现可是相当的不错。
2: 那是当然，傅耀元可谓是称作现世的神童，他在三岁的时候就可以认识一千多个字了。我们三岁的时候还指不定在哪个地方撒娇胡闹呢
0: 。反正我三岁的时候还整天缠着爸妈撒娇的。不过我觉得他被称为神童，不仅是因为自己的聪明，更多的还是来自于一个后天的努力。
2: 毕竟天才还得通过汗水成就的，不然就变成了现代的商仲永了。我可是听说他在读小学之前就已经把《悲惨世界》《荷马史诗》等外国名著读完了。对于我们这些一天只知道玩的人，无疑是一种强大的冲击感啊！
0: 那心怡，你是不是以后就要振作起来，好好学习了？
2: Hey!
0: 不过话说回来，我觉得他的妈妈也是给了孩子健康成长给予了很大的帮助，因为他的妈妈曾经担任过英语老师和电视台的编导，所以对教育方面还是有很深的了解的。
2: 说到这儿，我就想起了他们之间发生的一件事情，从那儿就可以看出这位妈妈的高明之处了
0: 。哦，说来听听。
2: 就是在胡耀元小学的时候，有一次作业，他妈妈忘记签字了，老师就惩罚孩子抄半本语文书
0: 。半本语文书？
2: 对啊，半本呢、啊。然后他心疼孩子，就代替孩子抄书。最重要的是，这位妈妈抄完书之后，还有了心得，所以为了补充这方面的缺失，就给孩子推荐了很多文学类的书籍，并与孩子一起讨论
0: 。虽然我爸妈从小到大都对我特别好。但是他们如果能够多多束缚我，给我推荐一些有意义的书籍啊，说不定我现在都已经在清华北大念书了
2: 。真是对你有些福气，自己不学习，还把责任往父母身上推
0: 。哎，开个玩笑都不行吗？不过我是真的佩服这个妈妈，感觉她真的特别有远见。就比如说吧，小学毕业后，妈妈就和胡耀元商量好了，不去念初中了，而是在家里自己学习。因为他们感觉在学校里面学不到很多新鲜的东西
2: ，那他们应该觉得在家里的话，时间就会更好的分配了。嗯，因为我了解到啊，他的文科就是通过自学，理科呢就请人回来一对一的辅导。虽然我感觉这样比较麻烦，但这可能真的是非常节约时间了
0: 。因为可能在学校里面还是会有一部分的时间被浪费。不过说到上学，就肯定涉及到考试了。他们虽然在家里自学，但是还是计划要参加高考的。毕竟在当今这个社会，没有这一张纸还是比较麻烦的。但是重点来了，他不能参加高考，不
2: 能参加高考，为什么？因为没有读初高中吗？那应该可以直接去教育部门报名高考吧
0: ？话虽如此，但是广西高考是不一样的。身为未成年人的胡耀元是无法参加高考的，所以他们也是解释道：“不让参加高考怎么办？我只能考研了呀。
2: ”那这算是被逼无奈吗？不过说到考研 啊， 当然是不能只靠着初高中的知识完成的。所以为了取得考研资 格， 胡耀元也是通过自考拿下了本科。
0: 没 错， 在一四年十月份到一七 年， 胡耀元报考了广西大学自考英语专业、南京师范大学自考汉语言文学专业本科等等等等。其中他已经顺利从广西大学自考英语专业毕业。
2: 不愧说他是神童 啊！ 我的天 哪， 这也太厉害了 吧！
0: 当然，他肯定也不是逢考必过的，毕竟还是个凡人。所以在考试的过程中呢，他也是挂了好几次课的。比如在一四年的时候，准备一个月考四门学科，可最终也是只通过了一门大学语文。我觉
2: 得这样已经非常不错了，好吗？毕竟初高中都是自学的，一下子融入到大学的学习，肯定有些不适应。然后在后面的考试中呢，因为都是一些他在小学曾经喜好的书籍。比如说《红楼梦》研究、中国文化概论、马原这些历史书籍，所以他也是很轻松的就通过了
0: ，真的是有些福气啊！一个比我们小四五岁的孩子，最终通过了将近三十门的考试学科，所以也是因此达到了考研的资格
2: 。在一七年十一月份的时候，胡耀元已经开始正式复习考研了，还掌握了法语、德语这两门外语，英语就不用说了。胡耀元的心态倒是特别的放松，每天看书三到四个小时，中午和晚上各看一集电视剧，晚上还出去跳跳舞、打打网球
0: 。我觉得他这样在学习的同时，也是保证了自己的业余生活，真的是挺羡慕他的。所以在最后，也是衷心的祝愿他能够通过南京理工大学的复试
2: 。那好的，今天的热点接力棒就到这儿了，接下来让我们一起进入今天的第三个板块
0: ——校园放大镜。
1: 用广播分享我们的校园生活，聆听校园之声，感受美好生活。各位亲爱的听众朋友们，大家好！把握校园的每一个角落，追踪校园的最新动态
0: 。走进大学，走进集体，走进个人。校园放大镜为你带来校园的最新实事
1: ，为你树立起校园的指南针，让你在这里不再迷茫。
0: 聆听校园之声感，感受美好生活。这里是校园
1: 放大镜、啊
0: 。
2: 陈涵，你怎么有些无精打采的？怎么没睡好
0: ？对呀、啊，最近两天都忙到了凌晨。最重要的是，忙完之后还精神亢奋的。半天都睡不了 觉， 早晨起来又明显睡眠不足。
2: 我觉得你这样应该就是睡眠障碍患者了。我可是听说中国障碍睡眠患者有五六千万人 呢， 而且诊治的患者不足百分之 二， 还有百分之五十六的网友认为自己有睡眠问 题， 比如多梦、浅眠之类的问题。我就觉得我有的时候晚上就睡不 好， 明明已经到点 了， 却怎么也睡不着。
0: 对 呀， 有的时候真的是好难 受， 本来就已经熬夜了。把事情弄完之后还睡不着。其
2: 实压力是影响睡眠质量的罪魁祸 首， 好像有七成的互联网用户受到它的影响。其次 呢， 就是生活压力、环境因素、个人习惯之类的。还有超过百分之五十八的网友表 示， 会牺牲睡眠时间去完成最重要的工作。
0: 对我就是这样的 人， 有时候做一个课设的时 候， 一般都是熬夜把它弄完之后才睡觉 的， 除非电脑断 电， 不然都是不肯休息的。
2: 我觉得可能每个人都多多少少有过睡眠问题。当今因为睡眠问题烦恼的人真的是太多了
0: 。但由于各种原因，患者也是不能够得到医治。像我们这样轻微的还算好了，一些重度患者甚至每天都睡不了觉，一直被困扰，精神也是一天比一天差。
2: 虽然全国有两千多家睡眠服务门诊，但在中国的发达地区，每一百万睡眠障碍患者的床位只有五点八张。因为空间和人员的不足，没有专门做睡眠的专家，而美国的注册睡眠医师就有几千名。不过，现在睡眠医学已经逐渐被重视起来了，并有针对性的开始培训各类的睡眠医师。
0: 虽然医师人数不足导致患者无法及时治疗，但是源头还是在人自己身上的。而且我觉得很大一部分的原因还是因为手机问题。感觉现在绝大部分的人在睡之前都会玩手机，而且一玩就是一两个小时。就拿我和我的室友来说吧，都是晚上十点多就洗漱完到床上躺下的，但一般都要玩手机玩到十二点甚至一点才肯睡觉。
2: 你一说到熬夜啊，我就想到我有一个秘制的整点情怀
0: 。哎，我感觉这个挺有意思的，那你说来听听
2: 。就比如说，我十点十二分到床上准备睡觉了，但是一看时间就想，要不我玩手机玩到三十再睡好了，然后就开始抱着手机玩
0: 。然后呢？我就不信你真的控制住自己了
2: 。其实我是想控制的，但是一下子就玩到了十点三十多分，然后我就又安慰自己。算了算了，那就再多玩二十分钟，凑个十一点吧。总结一下，就是越玩越想玩，完全控制不住自己
0: 。其实这种情况，专家也是有所解释的。因为手机、电脑这些放射出的蓝光，能增强人的警觉性和兴奋性。然后入睡前因为玩手机导致眼睛频繁转动，所以就会导致眼睛越来越干涩，而精神却是越来越亢奋。所以在第二天早起的时候，就会觉得非常的疲劳
2: 。本来头天晚上就睡得晚。睡眠质量也不行，第二天因为早自习这些又得早起，精神状态肯定是不会好到哪儿去的
0: 。因此，我们在这里也是总结出了几大睡眠的特困生
2: 。特困生类型一：晚上不肯睡，白天睡不醒。
0: 这类同学呢，据说每天睡觉流程都是这样的：累了一天，终于进被窝了。哎，还早，玩会儿手机。哎，有些困了，那再玩会儿手机就睡吧。然后几个小时就过去了
2: 。听到这里，听众朋友们承不承认？说的就是你。反正我承认了，
0: 就是我。我们超懂你的感受，明知道刷手机也很无聊。可就是控制不了自己啊！
2: 最可怕的是，每到午夜还总是感到特别的清醒。每天都是聊天、刷微博、逛某宝、追剧、看电子书、玩游戏，总之就是不想睡。第二天的直接后果就是睁不开眼，起不了床。我真的不想起来
0: 。特困生类型二，工作压力大，睡眠质量差。
2: 根据报道显示呢，北上广深这些一线城市压力特别大。就比如说北京吧，北京的年轻人睡眠时间是最短的，平均时长不超过七小时。金融业、服务业、政府机构的从业人员睡眠质量是最差的，其中从事金融的人睡眠质量更是低于整体水平百分之六十七啊
0: 。特困生类型三，熬夜学习无法自拔。
2: 这类就是说的我们学生了，小学生熬夜写作业之类的话题，相信大家并不陌生。就有媒体披露说，很多小学生经常熬夜写作业，写到十二点，甚至完全没有时间玩
0: 感觉现在的小学生真的是很强大。不过我猜，还有一些人恐怕是被论文折磨的吧，经常思考到天荒地老，下笔却只有两行吧，那种滋味可是真的不好受。
2: 特困生类型四，睡神本尊，怎么睡都睡不醒
0: 。这类同学的特点恐怕就是春天困，夏天困，秋天困完，冬天困，工作困，学习困，坐着困，干啥都困，好像除了睡觉，其他什么也不会
2: 。那句话说得好，春乏秋困夏打盹儿，冬天睡不够。给我一个支点，我能够睡得酣畅淋漓。<笑>人一生中大约有三分之一的时间就在睡眠中度过的，睡觉的重要性可想而知。长期休息不好可是会带来很多危害的哦，小伙伴们可得长点心啦
0: 。皮肤受损、超重肥胖、记忆力下降
2: ，多喝奶茶，多喝奶茶
0: 。哎，一边去，说认真吧。增加患癌风险，这些可都不是小事情啊
2: 。所以在最后，我们也是给大家带来了一些早睡指南。
0: 第一条，白天适当运动，晚上睡觉前泡脚或洗澡。
2: 第二条，提前一小时做好睡觉准备，调暗卧室灯
0: 光。第三条，拒绝拖延症，每日定计划，规律生活。
2: 第四条，强制自己不要玩手机，不要玩手机，不要玩手机，设置定时关机，并把手机放到自己够不着的地方
0: 。这一点或许是最有效的，一定要告诉自己
2: 。希望各位能每天不熬夜，天天更健康。
0: 那好 的， 今天的七嘴八舌就到这儿了。如果您对我们的节目有什么好的意见或想 法， 欢迎拨打我们的热线电话八二三八零零 四，
2: 也可以添加我们的企鹅窗口五七八九三幺零零幺。
0: 玩新浪微博的朋友还可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。
2: 如果您想再听一遍我们的节 目， 也可以在蜻蜓或者荔枝 FM 上找到我 们，
0: 还可以关注我们的微信公众号湖北汽院校园之声。
2: 那好吧，今天的七嘴八舌就到这儿了，我们下期同一时间不见不
0: 散，拜拜。